0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rofing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meiner Projektarbeit weitergeben, damit auch ihr eure Prozesse und eure Prozessarbeiten erfolgreicher gestalten könnt. In der heutigen Folge geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich ist- oder soll-Prozesse, wo sollte man denn bei der Prozessoptimierung starten? Das ist ein Thema, das mir immer und immer wieder begegnet, das auch immer und immer wieder zu teilweise hitzigen Diskussionen führt. Und deswegen möchte ich euch in dieser Folge mal meine Sichtweise der Dinge erläutern. Das Ganze habe ich in vier Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel geht eigentlich ganz allgemein mal darum, was ist der Unterschied von Zoll- und Ist-Prozessen. Im zweiten Kapitel geht es dann um die Ist-Prozesse allgemein. Also wenn ich eine Prozesse auf Optimierung auf Basis der Ist-Prozesse starte, was sind dann die Vor- und Nachteile? Das Kapitel 3 ist dann quasi das Gegenstück, in dem ich betrachte, was passiert, wenn ich eine Prozessoptimierung direkt auf Basis der Sollprozessgestaltung beginne, also ohne vorher mir die Ist-Prozesse genau anzuschauen. Und im abschließenden vierten Kapitel möchte ich euch gerne eine Empfehlung aussprechen, die auf meiner ja mittlerweile 15-jährigen Prozess- und Projekterfahrung beruht. Starten wir am Anfang. Was sind denn eigentlich Ist-Prozesse und was sind Soll-Prozesse? Hört sich zunächst erstmal sehr trivial an. Also ein Ist-Prozess ist, ist ein, ein, eine Dokumentation oder eine Darstellung des tatsächlichen Zustandes in einem Unternehmen, in einem Bereich, ähm, tatsächlicher Zustand bedeutet in diesem Sinne, dass es wirklich genau das widerspiegelt, was in den einzelnen Prozessen passiert und was dort getan wird. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger Fakt, weil oft wird man oder oft geht man einfach davon aus, man hat hier jetzt eine Arbeitsablaufbeschreibung, eine Verfahrensanweisung oder auch ein Prozessmodell. Und dann sagt man, hey, die Ist-Prozesse haben wir ja schon. Ähm, mag sein, äh, mag auch zu einem gewissen Prozentsatz zutreffen, aber in der Realität sind die tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten, Abläufe ein gutes Stückchen von dieser Dokumentation entfernt. Deswegen ist es ganz wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten, dass bei einem Ist-Prozess zu einem gewissen Zeitpunkt auch wirklich der Ablauf gemeint ist, der zu diesem Zeitpunkt auch gelebt wird. Und zwar in allen Varianten und Variationen, was so viel bedeutet wie oft sind in Prozessbeschreibungen und ähnlichen Dokumentationen nur ein, ja, einer der Standardabläufe, nenne ich es jetzt mal, ähm, dargestellt, das heißt, ein Ablauf, der vielleicht zu so 80, 90 oder mehr Prozent ähm, so ausgeführt wird und so ein paar Varianten oder Alternativen, die irgendwo noch gelebt werden, werden da nicht berücksichtigt, ist schlecht, da es in diesem Sinne das Bild auch verfälschen kann, beziehungsweise nicht unbedingt verfälschen, sondern es, ähm, ja, es lässt Lügen offen und spiegelt nicht das 100%-Bild wieder. Ganz wichtig bei s prozess ist auch noch, dass alle notwendigen Informationen vorhanden sind. Da habe ich bereits schon mehrere Blogs und Podcasts dazu gemacht, was ich als die wesentlichen Informationen betrachte ist natürlich in diesem Sinne auch immer zu berücksichtigen, welche Detailtiefe ich denn hier wirklich brauche. Also wenn es um Optimierungsbereich im, 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 im Bereich der Software und Systeme geht, da brauche ich mit Sicherheit ein sehr, sehr äh, detailliertes, ähm, detailliertes Bild. Ähm, wenn ich vielleicht mir als Optimierungsprojekt auch jetzt ähm, die Aufgabe gesetzt habe, die Wertschöpfungskette zu optimieren, dann reicht mir vielleicht zu Beginn des Projekts auch mal ein, ein etwas gröberer Ausschnitt des tatsächlichen Zustands. Also das sind so Einflussfaktoren, die den Ist-Prozess dann auch immer bestimmen. Das heißt, ähm, analog ähm, wie ich mir die Prozesse organisiere und strukturiere, kann ich da natürlich einen Ist-Prozess auch von äh, sehr grob, sehr abstrakt bis sehr detailliert herunterbrechen. Ja, Das ist der Ist-Prozess. Also nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass das der tatsächlich gelebte äh, Ablaufzustand ist und nicht den, den ich irgendwo dokumentiert habe oder von dem ich annehme, dass das so ist. Also dass mit diesem Annehmen, das ähm, ein Thema, das ich auch schon in den Folgen zum, zu, zu den Prozess ähm, Aufnahme-Workshops ähm, etwas näher beschrieben habe, ist, dass oft angenommen wird, dass etwas so getan wird, wie es eigentlich getan werden sollte. Aber die Realität da ein gutes Stückchen weit entfernt liegt. Deswegen äh, ist es wichtig, diesen ist-Zustand, diesen Ist-Prozess hier wirklich ähm, zu einem, ja, ich nenne es jetzt mal tagesaktuellen Zustand zu erfassen. Der Sollprozess dagegen ist ein gewünschter Zustand, den man erreichen will. Man nennt das auch ähm, Gelegentlich Zielprozess ähm, oder äh, ja gibt da verschiedenste ähm, andere Bezeichnungen dafür. Es ist aber am Ende des Tages ein gewünschter Zustand, ein gewünschter Ablauf, den ich mir als Ziel gesetzt habe, ihn zu erreichen. Ähm, Charakterisieren würde ich den Sollprozess auch dadurch, dass er sich wesentlich von den Ist-Prozessen unterscheidet. Also ich mache jetzt mal ein sehr banales und triviales Beispiel. Wenn ich jetzt einen Ist-Prozess habe, in dem ich in einem System mit einer Maske, mit verschiedenen Eingabefeldern arbeite und mein gewünschter Prozess ist nur das eine dieser Eingabefelder nicht mehr auf der linken, sondern auf der rechten Seite steht, dann würde ich in diesem Sinne nicht gleich von einem Sollprozess sprechen, auch wenn, der, ähm, wenn die Prozesse sich minimal unterscheiden äh, in ihrem Zustand. Ähm, also ist für mich ein wesentliches Kriterium auch, dass die sich <lacht> wesentlich unterscheiden. Und ein zweites ähm, Merkmal ist, ob ich diesen Sollprozess dadurch erreichen möchte oder muss, dass ich mich auf vorhandene Abläufe stütze und diese versuche zu verändern oder zu verbessern oder ob ich etwas gestalte, das so, ich nehme bewusst das Wort relativ in den Mund, so relativ neu ist in dem Unternehmen und noch nicht existiert. Das sind so die zwei Arten der Sollprozesse. Also nochmal, ich verbessere oder verändere was, was schon existiert oder ich gestalte etwas völlig neu. Wobei völlig neu, bitte auch nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht ähm, komplett für die Welt neu, also ich erfinde hier irgendwie was ganz Neues, sondern ich möchte nur etwas in meinem Unternehmen gestalten, das in meinem Unternehmen so noch nicht existiert hat, äh, Abläufe einführen, die so noch nicht durchgeführt werden, äh, werden oder worden sind. Das ist so eine äh, Unterscheidung der Ist- und Soll-Prozesse, die ich meinen ähm, Kunden oder in meinen Projekten auch immer versuche, so deutlich zu machen. Gehen wir nun zum Kapitel 2 und schauen mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Prozessoptimierung ähm, auf Basis der Ist-Prozesse starte. Das bedeutet natürlich, dass ich mir erstmal ein sehr genaues, Bild der tatsächlichen, so wie ich es eben erläutert habe, der tatsächlichen Abläufe. Mal. Das hat verschiedene Vorteile und Nachteile. Ein Vorteil ist natürlich, das dürfte relativ klar sein und auf der Hand liegen, dass ich eine vollständige Transparenz, eine vollständige Übersicht darüber äh, erhalte, was wirklich in meinem Unternehmen oder in den einzelnen Bereichen vorliege, wenn ich dies erreicht habe, äh, nochmal der Hinweis auf der Ebene, auf der ich es brauche, dann fällt es mir auch sehr, sehr viel einfacher, ähm, Potenziale und Möglichkeiten zu erkennen oder nennen wir es auch mal äh, wirklich beim, beim Namen auch Schwachstellen und Probleme zu erkennen. Das kann ich natürlich nur, wenn ich vollständige Transparenz habe und vollständige Transparenz, wenn ich das so erwähne, erwähnen, da gehört für mich auch automatisch mit dabei, dass ich das irgendwie dargestellt oder dokumentiert habe. Da ähm, gibt es ja ein schönes ähm, Zitat oder ein schönes Motto, ein Prozess, der nicht ähm, dokumentiert ist. Das ist eigentlich gar kein Prozess. In diesem Sinne auch vollständige Transparenz kann nur vorliegen, wenn das alles irgendwo sauber dargestellt ist. In diesem Sinne, für eine Prozessoptimierung betrifft das den Ist-Prozess, der Ist-Ablauf mit allen Tätigkeiten, die den gewünschten Prozess dann umfassen. Das heißt, ich sehe, was ich habe, ich verstehe, was ich habe, ich sehe, Potenziale, Schwachstellen, Probleme und, und weiß somit auch genau, was geändert werden muss. Das ist jetzt ein Ansatz, der funkt funktioniert auch in mehreren Richtungen. Der funktioniert also einmal unter dem Motto, ich mache eine Prozessanalyse auf den ähm, den vorhandenen Prozesse und äh, generiere mir da Optimierungs Potenzial oder Optimierungsmöglichkeiten heraus ist ein Ansatz, der leider ähm, noch viel zu selten gemacht wird. Das fällt auch irgendwo so unter das große Schlagwort kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also ähm, nicht nur immer die großen Optimierungsprojekte ähm, stemmen oder bewältigen wollen, sondern auch ja, ähm, die, die, die kleinen Verbesserungen, mal zu heben. finde ich persönlich sehr schade, weil da liegt nämlich wahnsinnig viel Potenzial drin. Man sagt ja auch immer, irgendwie ein Kleinvieh macht auch Mist. Ich glaube, das trifft vor allem auch in, im Prozessmanagement oder in den Prozessen in den Unternehmen äh, zu, die da äh, wirklich sehr viel Potenzial haben. Ein weiterer Vorteil ist, dass ähm, die daraus, ähm, beziehungsweise was natürlich die, die zweite Möglichkeit auch ist, dass ähm, ich ja von Zielprozesse im Hinterkopf habe oder mir definiert habe, dass ich daraus aus den Ist-Prozessen dann die Potenziale und, den, und die Veränderungen ableiten kann, die mich dorthin führen. Das ist der zweite Weg. Und ein, ein weiterer Vorteil ist, dass die Veränderungen besser greifbar sind. Also nicht nur vielleicht für mich als Prozessberater, Prozessmanager oder Projektleiter, ähm, sondern auch für alle anderen, die an der Veränderung mit beteiligt sind. Und ähm, das meine ich in diesem Sinne als direkt oder indirekt, also direkt beteiligt sind in der Projekt- oder in der Prozessarbeit, aber auch indirekt an den Menschen und Mitarbeitern, die das später ausführen müssen, weil da sind solche Veränderungen dann viel ähm, besser deutlich zu machen, die mich sage, guck, ähm, das ist das, wie es gerade läuft und äh, so soll es später laufen, das ist dann quasi das Delta, die Veränderung dabei <lacht> Der letzte Vorteil, den ich jetzt hier gerne nennen möchte, ist, dass man ähm, bei einer Prozessoptimierung auf Basis der Ist-Prozesse ähm, noch sehr gute Möglichkeiten hat, das angesammelte Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter zu nutzen, denn mh, selbst wenn es auch manchmal sehr viel Optimierungspotenzial und Verbesserungsmöglichkeiten gibt, ist ja nicht immer alles schlecht, was so passiert und was da teilweise gewachsen ist, ist oft aus ähm, sehr viel Wissen und Erfahrung auch so entstanden. Und das sind teilweise, also bitte nicht falsch teilweise nicht immer auch Dinge, die ich sehr gut mittransportieren kann. Und das kann ich selbstverständlich nur dann, wenn ich weiß, ähm, was passiert und warum passiert das so. Ähm, der wesentliche Nachteil ähm, dieser Vorgehensweise ist natürlich, dass einer Istaufnahme zu Beginn einer Prozessoptimierung erstmal viel Zeit in Anspruch nimmt und somit auch Kosten entstehen. Also das sind entweder die Kosten, weil die Mitarbeiter ihrem Tagesgeschäft nicht nachgehen können oder für externe Unterstützung oder was auch immer. Aber es verursacht auf jeden Fall irgendwie Zeit, Zeit, und, und Kosten. Äh, etwas, was dann auch oft ähm, zu einem gewissen, ja, Problem führt, weil genau das dieser Punkt ist, den, ähm, der da mit zusammenspielt, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass oft wird halt hier einfach gedacht, ja, die ist Prozesse brauchen wir nicht mehr aufzunehmen, die haben wir ja vor einem Jahr schon dokumentiert. Ähm, starten wir einfach mal dort, wird schon passen, ja. Äh, Leicht gesagt, kann passen, muss aber auch nicht passen und ehrlich gesagt ist meine ähm, Erfahrung da eher, dass es sehr viel öfters nicht passt, als dass es passt, äh, weil man ein einfach dann von Ist-Prozessen ausgeht, die ähm, vielleicht schon komplett veraltet sind, vielleicht auch so schon gar nicht mehr existieren oder zumindest nicht so ähm, existieren, wie man das vermutet. Ja, das ein, ein kurzer, äh, man kurz, wie so eine, eine Prozessoptimierung auf Basis von Ist-Prozessen funktionieren kann. Und das Ganze jetzt im dritten Kapitel auf Basis der Soil-Prozesse. Also, ähm, wie ich schon erwähnt habe, ähm, bedeutet das für mich jetzt hier erstmal, dass ich anfange, Prozesse zu gestalten, ohne erstmal viel, äh, viel Energie in eine Istbetrachtung zu stecken. Das hat natürlich den ähm, Vorteil, dass es schneller geht. Äh, schneller geht und auf den ersten Blick auch äh, billiger oder günstiger geht, weil man das ähm, Geld oder die Kosten für die Prozessaufnahme und ähm, Dokumentation nicht mehr investieren muss. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil, der auch so immer irgendwo genannt wird, wenn man mit den Leuten spricht und darüber diskutiert, ist tatsächlicherweise aber auch ein Argument, das dann hauptsächlich von Managementseite ähm, oder von den ähm, Budgetverantwortlichen kommt, die da, da natürlich auch immer ein Auge auf ähm, ja das Geld haben. Ein weiterer Vorteil ist, ähm, im kreativen Umfeld zu suchen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Prozess quasi von der grünen Wiese gestalte, dann werde ich nicht mehr äh, zu stark von den Ist-Prozessen beeinflusst und kann mich da gedanklich und kreativ viel freier bewegen. Funktioniert nicht immer so, ist tatsächlicherweise auch ähm, schwer, die Leute dazu zu bringen, sich da von allem Vorhandenen zu lösen aber auch irgendwo verständlich, weil wenn man was schon oder jeden Tag und das vielleicht unter Umständen für Jahre ausübt, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, jetzt überlegt da mal, wenn es keine Restriktionen gäbe, wie würden der perfekte Prozess für dich aussehen, ist das nicht so einfach. Dann muss man, ja, gibt es ja auch genug Kreativitätsmethoden etc., wo man die Leute ja dazu befähigen kann, sich ein bisschen freier da in den Gedanken zu bewegen. Aber es ist natürlich ne, ne, ein klarer Vorteil der Sollprozessgestaltung, wenn ich mir nicht die ähm, Istbilder vor Augen führe, beziehungsweise die immer irgendwie auch vor Augen habe. Und ähm, das Ganze ähm, spielt dann nahtlos auch mit dem dritten ähm, großen Vorteil überein, dass es dadurch dann einfacher wird, auch ähm, festgewachsene ähm, Prozesse aufzuweichen oder die auch zu eliminieren. Also es ist einfacher, in einer Sollprozessgestaltung auf der grünen Wiese zum Beispiel etwas nicht darzustellen, als etwas, das ich in einem istprozess habe, wegzustreichen. Das äh, ist einfach so, das ist ähm, ja auch irgendwo psychologischer Natur, ähm, ist aber hier auf dieser, dieser grünen Wiese-Methodik ähm, auch ja, irgendwo verständlich. <lacht> Kommen wir jetzt zu ein paar Nachteilen, die eine solche Vorgehensweise aus meiner Sicht hat. Und zwar ist das Erste, dass wenn man sich komplett auf einer grünen Wiese bewegt, hat das natürlich, wie ich schon erwähnt habe, den Vorteil, dass man so ein bisschen ähm, missionär sein kann, seiner Kreativität freien Lauf lässt. Ähm, das Gegenstück dazu ist natürlich, dass man irgendwelche ja, Einschränkungen und Voraussetzungen komp komplett ignoriert, äh, die einfach da sind und die man nicht umschiffen kann. Und ähm, das ist natürlich eine Gefahr, die ich hier ja immer habe, wenn ich versuche, irgendwie was zu gestalten und da auf gar nichts Rücksicht nehmen. Und ähm, problematisch wird das Ganze nur, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt. Das heißt, dass man die Prozesse gestaltet und gestaltet und auch abnimmt und dann irgendwann beim Einführen merkt man, oh, da habe ich doch was vergessen. Also äh, da muss ich nochmal nachschärfen oder es führt direkt schon zu Fehlern und zu Kosten. Das ist dann natürlich äh, sehr ärgerlich. Es ist auch ein weiterer Nachteil, dass es bei sol Prozessgestaltung in diesem Sinne oft schwerfällt, Grenzen zu setzen und diese einzuhalten. Also wirklich bewusst zu sagen, wo fange ich denn an, wo höre ich denn auf? Es ist nicht unmöglich, da gibt es gute, auch gute Methoden dazu, aber die Gefahr ist einfach größer, als wenn ich mich auf einen Ist-Prozess stütze und sage, okay, das ist jetzt genau die Abbildung von dem Teil, den wir verändern und optimieren wollen und leg mal jetzt los. Ja, Ein ähm, weiterer ähm, Nachteil, den ich auch leider schon sehr oft ähm, ja, selbst mitbekommen habe, ist, wenn es um Optimierungsthemen geht, die sich im Software- und Systemumfeld bewegen. Also ähm, sprich, oder Stichwort Automatisierung von Geschäftsprozessen über ähm, ERP-Systeme etc. Wenn man da neue Prozesse einführt, läuft man. Immer der Gefahr, dass man ja, sich zu sehr an die äh, Softwareprozesse und die Systemprozesse anpasst, indem man einfach sagt, okay, ich will jetzt hier ein neues Tool einführen, das ist doch hier schon der Standardprozess, wir haben noch nichts, also machen wir das doch einfach mal so. Ähm, schön gut, geht schnell. Kann auch funktionieren. Es gibt mit Sicherheit gute Tools, die da auch sehr, sehr gute Standardprozesse haben. Aber ähm, ein Standardprozess ist eben, wie es das Wort schon sagt, auch einfach nur ein Standardprozess. Das heißt, da kann ich nichts großartig äh, davon erwarten äh, und schon gar nicht irgendeine Anpassbarkeit oder eine Flexibilität, was mein eigenes Geschäft betrifft. Also das ist immer so eine Gefahr in, in diesem Thema in diesem Automatisierungsbereich, dass ich da plötzlich mich zu sehr meiner IT anpasse, nicht, nicht falsch verstehen jetzt. Und ähm, der letzte, ähm, ähm, ja. Punkt, das, den ich so ein bisschen als Nachteil hier mit Anbrüche bringen möchte, ähm, spielt, ähm, kommt auch wieder ähm, die, ist die Gegenseite von dem, aus den Ist-Prozessen, nämlich zu sagen, okay, oft ist es hier so, dass dann äh, die gemachte Erfahrung und das gemachte Wissen zu wenig berücksichtigt wird, äh, beziehungsweise, dass man dann äh, strategisch versucht oder Strategieerfahrung von außen mit reinbringt, was mit Sicherheit immer ein guter Ankerpunkt ist oder ein guter Startpunkt ist, aber meines Erachtens nach ist das dann das gleiche wie bei bei dem Softwarethema, dass dann etwas von außen hereingebracht wird, auf das man sich zu sehr stützt und ähm, zu große Erwartungen daran hat und dann oft scheitert. Also das ganz große Stichwort ist hier Best Practices, ist für mich ja mittlerweile schon irgendwie so eine Art Unwort, nicht weil ich es nicht für richtig empfinde, dass man Erfahrungen und auch Wissen, was Prozesse betrifft, in solchen Schablonen bündelt, sondern vielmehr, dass viele nicht verstehen, was sie mit dieser Schablone ähm, zu tun haben und viele denken nämlich, das ist eine Schablone, da lege ich die lege ich jetzt auf mein Unternehmen und dann passt das und das ist halt eben nichts in und Zweck dieser Geschichten, weil es Orientierungspunkte sein sollen also ähm, Richtpunkte, an denen ich mich orientieren kann um dann meine Prozesse darauf basierend ähm, anzupassen und ähm, also ich persönlich kenne zumindest kein Beispiel, wo ein ein best practice Blueprint, eine Best-Practice-Schablone 1 zu 1 auf ein Unternehmen übertragen werden konnte und dann dort auch tatsächlich noch Best-Practice war, ohne dass man das irgendwie anpassen musste. Deswegen würde ich das an dieser Stelle auch als Nachteil sehen. Okay, so viel zum Thema Sollprozesse. Kommen wir zu meiner Empfehlung. Ich glaube, der gewitzte Zuhörer hat ja schon erkannt, dass bei den Sollprozessen für mich so die Nachteile eher überwogen haben, wogegen ich bei den Ist-Prozessen oder beim, beim Start mit den Ist-Prozessen ähm, da ähm, mehr Vorteile genannt habt, das ist dann tatsächlicherweise auch richtig so, denn ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn zuerst die Ist-Prozesse sehr genau betrachtet worden sind und darauf basierend dann die Soll-Prozesse gestaltet, definiert ähm, ausgearbeitet worden sind. Ähm, das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt gerne auch ähm, nochmal mal wiederholen möchte oder auch nennen möchte. Und das ist an allererster Stelle, dass für mich ähm, Transparenz immer ganz oben ähm, steht, an, an ganz oben auf der Liste der wichtigsten Themen steht. Denn über etwas Klarheit zu haben, über etwas etwas zu sehen und etwas zu verstehen, ist immer besser als irgendwie im Trüben zu fischen und äh, Sollprozesse ohne irgendwelche Vorlagen oder Startpunkte zu generieren, ist äh, für mich oft nichts anderes, als im Trüben zu fischen und zu hoffen, dass ich da irgendwo äh, mir etwas an Land ziehe. Dann ist der zweite Punkt. Das ist ja die oft zitiert und ich zitiere das oder benutze ja die Begrifflichkeit auch gern, die, ähm, diese grüne Wiese, die gibt es ja eigentlich in diesem Sinne nicht oder die wird ähm, dann oft auch etwas zu, ja, zu hart ausgelegt, denn ähm, eine grüne Wiese hätte ich ja tatsächlich nur, wenn ich irgendetwas komplett vollständig neu Beschreibe oder Aufbau. Und das ist ja in den Unternehmen nicht so. Also grüne Wiese, grüne Wiese im Prozessoptimierungssinn und am Prozessumfeld würde immer bedeuten, ich definiere ein komplettes Unternehmen mit all seinen Prozessen neu. Deswegen ist das ja auch so ein bisschen Twiggy mit diesem Begrifflichkeit. Denn selbst wenn ich einen Ausschnitt eines Prozesses auf der grünen Wiese neu gestalte oder neue Prozesse komplett erfinde oder hinzufüge in mein Unternehmen, habe ich mindestens immer Schnittstellen und Anknüpfpunkte zu den vorhandenen Prozessen. Und mindestens das ist das, was ich auch dringend, dringend berücksichtigen muss, wenn ich meine Sollprozesse betrachte, ohne vorher eine komplette Istaufnahme gemacht zu haben. Und jeder, der jetzt sagt, ja, das ist doch irgendwie klar, den kann ich nur, ähm, dem kann ich nur empfehlen, sich mal einen halben Tag Zeit zu nehmen und mit mir einen Termin auszumachen, damit ich diese unzähligen Beispiele ähm, aufführen kann, in dem genau das nicht passiert ist und in dem genau diese Schnittstellen-Thematik am Ende ja, dem Team oder der Prozessarbeit, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, so richtig um die Ohren geflogen ist. Denn oft fällt dann hier erst auf, dass irgendjemand irgendwo oder irgendetwas irgendwo oder irgendwann vergessen worden ist und man äh, hier richtig Probleme kriegt. Und das lässt sich meines Erachtens nach nur... Ähm, nur eliminieren, wenn ich genau weiß, wo sind denn die Grenzen, wo will ich denn meinen Zollprozess, auch wenn er jetzt von dieser grünen Wiese kommt, wo will ich denn den eingliedern. So, ein, ein triviales Beispiel ist vielleicht, ich will in meinem Garten einen, einen neuen Baum Pflanzen, Garten, ja, sind wir wieder bei der grünen Wiese. Ich will meinen Baum pflanzen. Jetzt kann ich natürlich hingehen und kann den an jede beliebige Stelle in meinem Garten reinsetzen. Das wird dem Baum erstmal nichts ausmachen. Äh, genauso wie es dem Sollprozess an sich jetzt erstmal nichts ausmacht, wo er denn wirklich angesiedelt ist in dem Unternehmen. Aber ähm, ich bin jetzt nicht der... Äh, der große Biologe oder äh, Landschaftsgärtner. Aber jeder weiß, dass es mit Sicherheit ähm, auch bestimmte Voraussetzungen gibt, die einen ähm, Baum besser wachsen lassen beziehungsweise auch ähm, Situationen gibt, in denen man einen Baum äh, überhaupt nicht pflanzen sollte. Also wenn ich das Ding jetzt in den Sandkasten von meinen Kindern reinsetze, da ist die Aussicht auf Erfolg nicht äh, wahnsinnig groß. Aber leider ist genau das, das, was dann in vielen Unternehmen passiert, da wird einfach nicht drauf geachtet, wo ich den Baum hinpflanze. Und irgendwann stellt man fest, nee, Mist, jetzt habe ich doch das Ding tatsächlich in den Sandkasten gebaut. Und ähm, braucht man sich dann also auch nicht zu wundern, wenn das nicht wächst. Also das vielleicht mal so als kleines triviales Beispiel, dass es immer wichtig ist ähm, zu wissen, wo etwas eingeklinkt werden soll. Und das kann ich nur wissen, wenn ich zumindest ähm, auch bei dieser äh, Vorgehensweise ähm, mir ein grobes Bild gemacht habe und genau weiß, wo innerhalb meiner Prozessketten soll denn dieser Prozess eingeklinkt werden, wo ähm, sind denn meine Beteiligten, meine Verknüpfungen, meine Schnittstellen zu bereits existierenden Prozessen. Ähm, einer der wichtigsten Punkte glaube ich ähm, den habe ich jetzt auch einfach mal ganz salopp genannt der Weg ist das Ziel ähm, das ist etwas das ja ähm, nicht erst seit gestern auch in diesen äh, oder in agilen Methoden äh, vor allem im, im softwareentwicklungsbereich mit scrum auch ähm, ja wahnsinnig im, im trend ist zu sagen okay ähm, oder im Projektmanagement drin ist zu sagen okay es bringt irgendwo auch nichts dass das den Weg von vorne herein bis ins letzte Detail dann lang auszuarbeiten um hinten zu merken das passt dann doch irgendwie nicht das heißt das Ziel sollte natürlich klar sein aber vieles der Umsetzungsmaßnahmen oder viele der Optimierungsmaßnahmen kommen Erst im Verlauf dieser Arbeiten. Und diesen Sinne, sage ich, ein wahnsinnig großer Vorteil das sehe ich jetzt hier, wirklich darin zu sagen, der Weg ist das Ziel und man sollte auch bei der Prozessoptimierung zwar ein hohes Ziel anstreben, aber sich diesem Ziel Schritt für Schritt nähern, um da an den jeweiligen Stellen direkt schon in der Lage sein, ein Feedback oder eine Bewertung oder eine Machbarkeit sicherzustellen und zu wissen, dass man da wirklich auch optimal unterwegs ist. Ein weiterer Punkt, warum ich diese Vorgehensweise empfehle, ist, dass ich habe vorhin gesagt, viele scheuen den Aufwand und die Kosten für die Ist-Prozesse, was man da oft oder Ist-Prozessaufnahme und Dokumentation, was man da oft so ein bisschen vergisst, dass solche Ist-Prozesse ja durchaus noch weiter verwendet werden können. Also selbst wenn ich darauf basieren dann Soll-Prozesse erstelle, muss ich die schon nicht mehr neu erstellen, sondern kann einfach die Ist-Prozesse anpassen. Ich kann aus den Ist-Prozessen mit den geeigneten Methoden, Techniken äh, hervorragend ähm, auch Fachkonzepte äh, generieren. Ich kann daraus auch, um jetzt mal äh, in dem Bereich der Softwareentwicklung äh, oder in der Automatisierung von Geschäftsprozessen, bleiben, ich kann darauf basierend ähm, ja ähm, äh, und mein Testmanagement unterstützen. Also auch ähm, Testprozesse, Testfälle generieren. Das Ganze geht so weit bis dass ich darauf basierend Ablaufbeschreibungen und Arbeitsanweisungen generieren kann. Das heißt, alles das, was ich für ein vernünftiges Prozessmanagement irgendwie sowieso haben sollte, basiert dann auf diesen Istprozessen. In diesem Sinne ist die, die Sichtweise hier, einmal Ist-Prozesse auf dem verursachten Haufen Kosten, oft mit einem sehr, sehr viel größeren Nutzen ähm, zu vergleichen und dieser Nutzen wird oft eben nicht mit in diese Kalkulation äh, einbezogen. Und zu allerletzt, und das ähm, da komme ich nochmal gerne auf das Beispiel, wer äh, auch länger als vier Stunden Zeit hat, äh, vielleicht acht Stunden, äh, dem kann ich dann noch folgendes Thema äh, näher bringen oder mit meinen äh, Erfahrungen untermauern, ist das meine Erfahrung ist, dass die Kosten, die für eine Istaufnahme gespart werden, doppelt, dreifach oder zehnfach wieder zurückkommen, da sich dadurch Projekte verlängern, da sich dadurch Nacharbeit oder Überarbeitung betrifft, die die Kosten so enorm in die Höhe treiben, dass es, ja, teilweise sogar dazu kommt, dass Projekte äh, komplett ähm, eingestellt werden aus Budgetgründen ähm, und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das jetzt hier irgendwie ähm, zu genau zu äh, beschreiben, das würde jetzt äh, den Rahmen hier sprengen. Aber meine Erfahrung ist, ähm, keine Ist-Prozesse kostet Irgend an irgendeinen anderen Stellen wieder richtig Geld. Und deswegen ist meine Empfehlung: ganz einfach investieren, vor allem in Projekten, vor allem in großen Projekten. Noch besser ist es natürlich, und das ist natürlich ähm, so das, das Königsziel des Prozessmanagements, oder das ähm, das, das erstrebenswerteste Ziel, das ich immer und immer wieder nur empfehlen kann, nicht nur für Transparenz zu sorgen, wenn es um solche Optimierungsthemen geht, sondern eine Transparenz jederzeit sicherzustellen, indem man einfach die entsprechenden Prozesse im Unternehmen allgemein dokumentiert, allgemein irgendwo abbildet regelmäßig auch ähm, update und pflegt, so dass man an genau diesen Stellen einfach nicht mehr sagen muss, ich muss jetzt von Null starten, sondern ich sagen kann, hier, das gibt's ähm, und das haben wir erst vor zwei Monaten reviewed, äh, machen nochmal einen Workshop äh, von vier Stunden und prüfen mit allen Beteiligten, dass wir da wirklich nichts vergessen haben und da bin ich immer perfekt gerüstet, deswegen kann als abschließende Empfehlung nur sein oder zweierlei bei Veränderungsprojekten, bei Prozessoptimierung würde ich jederzeit mit, einem, mit einer Ist-Aufnahme starten. Und noch besser ist, wenn man schon eine super Basis für diese Ist-Aufnahme hat, weil man das in seinem Tagesgeschäft oder in seinem prozessmanagement system oder Unternehmen sowieso integriert hat. Ja, äh, das war es ähm, in der heutigen Folge. Äh, wie immer zum Schluss äh, ein kleiner Orga-Blog. Da freue ich mich ähm, auch an dieser Stelle äh, nochmal ankündigen zu dürfen: äh, Auf vielerlei Rückfragen äh, habe ich den ähm, Prozessmaler Newsletter wieder zum Leben erweckt, äh, indem ich euch mit äh, ja mit zusätzlichen Tipps und Tricks versorge und auch äh, immer alle neuen äh, Neuigkeiten zum Prozessmaler-Blog und Podcast versorge. Also auf der Seite Prozessmaler.de könnt ihr euch dafür eintragen und ich kann euch darüber beruhigen. Ich hasse Spam bis zum Tod umfallen und so kann ich auch sicherstellen, dass ich euch da nicht unnötig zuspamme, sondern nur regelmäßig mit interessanten Infos versorge. Und wenn wir gerade bei Prozessmaler.de sind, da findet ihr auch alle weiteren Kontaktdaten. Schreibt mir weiter so fleißig, das, äh, das freut mich echt und wir, ähm, oder wie viele von euch merken, werde ich auch irgendwie versuchen, alles zu beantworten. Ähm, ja, früher oder später, es geht natürlich nicht immer alles direkt, aber ich versuche da wirklich auch zeitnah mit euch ähm, den Austausch zu suchen und das nicht nur per Mail, sondern auch auf anderen sozialen Kanälen. Ähm, die findet ihr alle auch auf prozessmaler.de. Dort könnt ihr auch den Podcast abonnieren, dass der automatisch in eurem iTunes etc. landet. Da würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd Hoffing.